0: Hi Leute, hier ist Danny von Rethink Peer-to-Peer-Kredite, heute mal wieder mit einem Video aus meiner Reihe Projekt 2X, mein Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Es ist ja schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal ein Video aus dieser Reihe veröffentlicht habe und momentan habe ich das Gefühl, dass mich hier ein Thema sehr stark beschäftigt und deswegen möchte ich das in diesem Video gerne mit euch teilen und hier versuchen so ein bisschen meine Gedanken dazu zu artikulieren. Im Kern geht es um folgendes Thema, es geht um die Vereinbarkeit oder um diesen Spagat, um diese Balance zwischen Geldverdienen auf der einen Seite, ganz speziell in der Selbstständigkeit, in der ich mich jetzt seit eineinhalb Jahren befinde und auf der anderen Seite die Vereinbarkeit dieses Geldverdienen auch mit einer Leidenschaft zu erzielen, also mit einem Projekt oder mit Projekten, mit denen man sich persönlich stark identifiziert, mit, äh, ja, an denen man einfach Spaß hat, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und inwieweit gibt es Korrelationen zwischen diesem Geld und der Leidenschaft ähm, und inwieweit entstehen auch ja, gewisse Abhängigkeiten. Da möchte ich einfach mal über meine Erfahrungswerte sowohl im Angestelltenverhältnis als auch in der Selbstständigkeit sprechen und so ein bisschen ein, zwei Problemstellen bei mir persönlich gerade thematisieren, mit denen ich mich gerade sehr viel befasse. Wenn wir diese zwei Skalen mal gegenüberstellen, dann haben wir auf der einen Seite das Geld, also hier geht es um das generierte Einkommen und das kann man natürlich als niedrig und als hoch betrachten, Was jetzt im Endeffekt ein niedriges Einkommen ist, was ein hohes Einkommen ist, das ist sehr individuell. Jeder hat da andere Vorstellungen, andere Parameter. Ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, jetzt das an einzelnen Ziffern, an einzelnen Zahlen, an einem einzelnen Einkommen irgendwie festzumachen. Es geht einfach nur darum, Einkommen kann hoch und niedrig sein. Und genauso kann auch diese Skala Leidenschaft hoch und niedrig ausfallen, Für mich wäre wichtig zu definieren, was bedeutet eigentlich Leidenschaft? Für mich persönlich, ich habe es jetzt im Intro schon mal so ein bisschen angeteasert, für mich ist es etwas, was Leidenschaft bedeutet für mich, einer Tätigkeit nachzugehen, die einem in erster Linie Spaß macht, einer Tätigkeit, die man gerne ausübt, wo man sich vielleicht auch berufen fühlt, so etwas zu machen, Und ein ganz wichtiger Faktor, den ich glaube ich auch schon genannt hatte, ist der Faktor äh, Diversifikation, Äh, schon Finanzthema wieder drin, Ähm, ist der Faktor Identifikation. Ja, ich finde, dass ähm, sich mit etwas zu beschäftigen, was man gerne macht, das hat in der Regel auch sehr viel mit einer persönlichen Identifikation zu tun für die Sache und dass man da einfach auch hinterstehen kann, hinter der Tätigkeit ähm, und das, ja, Ist vielleicht jetzt eine Klausalität, die sehr offensichtlich ist, aber ich will es auf jeden Fall nochmal rausgestellt haben. Und um jetzt zu verstehen, mit welchem Problem ich mich mehr oder weniger gerade rumschlage, ist es ganz wichtig zu verstehen, wie eigentlich mein einzelner Werdegang verlaufen ist, um auch diese Balance und diese Korrelation zwischen Geld und Leidenschaft ein bisschen besser zu verstehen. Mein ersten Angestelltenjob, und ich würde jetzt erstmal mit dem Angestellten-Dasein anfangen, den habe ich damals 2014 angefangen, Januar 2014, das war mein erster richtiger Job in Vollzeit. Und zwar bin ich damals nach England, ausgewandert mehr oder weniger, und habe dort für ein Verlagshaus in London gearbeitet, und zwar im Vertrieb. Was jetzt hier wichtig zu verstehen ist, dass hier auch schon für mich die Identifikation mit diesem Job oder mit dieser Position sehr hoch war. Also das war jetzt kein Zufall, dass ich jetzt in einem Verlagshaus gelandet bin, sondern ich habe früher, als ich noch ein etwas kleinerer Zeitgenosse war, habe ich zum Beispiel die Schülerzeitung bei uns mit herausgegeben. Ich habe in der Lokalredaktion bei uns um die Ecke ein Praktika mal gemacht, ich glaube zwei sogar habe immer mal auch auf Freelancer Basis auch damals schon immer mal ein paar Spielberichte geschrieben vom Fußball und sicherlich für mich persönlich das größte Highlight dann auch während meiner Studienzeit habe ich unter anderem auch ein Politmagazin veröffentlicht nicht nur als Blog sondern auch als Offline als gedruckte Version und man sieht also schon ich hatte eine sehr hohe oder ich habe eine sehr starke Affinität für den Medienbereich aber eben auch ganz speziell für so einen Offline-Medium wie Printzeitungen und das ist eigentlich bis heute mehr oder weniger auch geblieben. Und jetzt bin ich in diese Position hineingekommen. Ich habe gesagt, ich will im Verlagshaus arbeiten und wollte ursprünglich sogar äh, mich im Marketing mal so ein bisschen austoben, weil das für mich so ein bisschen von meinem Studienhintergrund angewandte Medienwissenschaften, weil das für mich einfach noch ein bisschen näher war. Und dann wurde mir aber relativ schnell und relativ deutlich gesagt, du kannst hier gerne arbeiten, wir würden das begrüßen, allerdings musst du auch den Vertrieb machen, denn diese Produkte, die wir verkaufen, die leben davon, dass sie eben kommerziell auch erfolgreich sind, denn dafür brauchen wir erstmal in erster Linie gute Verkäufer und das Marketing, was alles drumherum kommt, wie man das Ganze auch nochmal bewirbt in der Außendarstellung, ist dann wieder so ein zweites Thema. Und für mich war also die Identifikation, das ist mir halt wirklich wichtig, die war auf jeden Fall für mich gegeben, was dieses Produkt erstmal angeht. Um da vielleicht ein bisschen äh, näher drauf einzugehen, es ging im Endeffekt mehr oder weniger um Printanzeigen, also um Printwerbung. Es gibt ja ein, zum einen klassische Anzeigen, das wäre dann ein Advertorial, äh, ein Advert, aber in diesem Fall war es ein Advertorial, das ist so eine Mischung aus Advert und Editorial. Das heißt also, dass Unternehmen dafür bezahlen ähm, redaktionelle Beiträge zu schreiben. Also es geht um den inhaltlichen Diskurs zu einem bestimmten Thema, der allerdings als Werbung, also als Anzeige gekennzeichnet ist. Aber im Grunde genommen macht es jetzt keinen großen Unterschied. Es geht also um den Printvertrieb. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass es nicht gerade das einfachste Metier ist. Also ich glaube, im Geschäftskundvertrieb einer der schwierigsten Bereiche, in denen man arbeiten kann, gerade auch in dieser Zeit. Und das war eine, äh, eine Position, die mir sehr stark geholfen hat, sehr viel zu lernen. Und ich habe dort auch für mich gemerkt, dass Vertrieb, Verkaufen für mich auch eine, eine gewisse Kanalisation ist, so ein bisschen für meinen äh, inneren Wettbewerbscharakter, also dass ich allgemein auch sehr wettbewerbsgetrieben bin und gerne diese Competition mag und, und immer schauen, hey, wie könnte ich noch besser verkaufen und wie könnte ich jetzt auch besser performen als andere und das war für mich, ja, was, was ich dort auf jeden Fall unter anderem gelernt habe. Und Vertrieb allgemein ist ja immer so vielleicht so ein bisschen auch negativ behaftet. Für mich geht es darum, wie kann ich Kommunikation effizient steuern, wie kann ich Rhetorik verwenden, wie kann ich Sprache einsetzen. Das ist ja für mich als Medienwissenschaftler auch immer ein spannendes Thema gewesen, um eben mein Ziel zu erreichen, dem Kunden nahezubringen, dass es unter Umständen für ihn von Vorteil sein kann, kommt natürlich immer auf den Fall an, welche Bedürfnisse der Kunde hat, dass es eben auch sinnvoll sein kann, in Printwerbung zu investieren und dort eben auch entsprechende Anzeigenplätze in der bundesweiten Presse, wo wir da so eine Zwischenstelle waren, zu bedienen. Und das einfach nur so ein bisschen als Hintergrund, was ich früher mal so als ersten Job gemacht habe und für mich war die Leidenschaft also auf jeden Fall da, die hat sich sehr stark entwickelt dann für den Vertrieb, das hat sehr viel in mir geweckt und das ist eigentlich auch über die Jahre hinweg so geblieben, auch in der zweiten Position, die ich dann in der Festanstellung Festanstellung eingenommen habe, das hat sich da wenig verändert, auch da war die Identifikation mit dem Produkt sehr stark gegeben und insofern war das für mich Ja gepaart mit dieser Leidenschaft für den Vertrieb ein sehr angenehmes Arbeiten das hat mir jetzt weniger Probleme gemacht natürlich Vertrieb ist kein einfacher ähm, ist kein Zuckerschlecken ja gibt einfache Bereiche gibt schwere Bereiche aber ich habe eben durch meine ähm, Weiterentwicklung und durch mein ja durch mein Lernen durch meine Anpassungsfähigkeit eben auch an diese ganzen Prozesse habe ich mich dann eben auch dahin entwickelt dass nicht nur die Leidenschaft bei mir sehr hoch war, sondern eben auch, dass das Geld, also das Einkommen permanent gestiegen ist. Ja, Weiß nicht, ob man jetzt von einer linearen Steigerung sprechen kann oder sollte. Auf jeden Fall habe ich mit den weiteren Jahren auf jeden Fall mehr Geld in diesem äh, im Vertrieb verdient, mehr Geld eingenommen und gleichzeitig die Leidenschaft. Nun gut, man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Also ich war auf jeden Fall... Ähm, sehr leidenschaftlich immer an der Sache, hat mich immer gekennzeichnet. Natürlich, jobbedingt kann man sicherlich nachvollziehen, irgendwann geht es einfach nicht mehr weiter, denn stagniert es so ein bisschen und es gibt so eine gewisse Sättigung einfach, wenn man gewisse Prozesse durchlaufen hat, wenn so ein bisschen die Routine reinkommt, der Alltagstrott, natürlich hat es dann mit dem Job ein bisschen auch was zu tun, dass man jetzt nicht mehr äh, 3000% Prozent jeden Morgen aufwacht, sondern dass es dann irgendwie auch sich ein bisschen verselbstständigt. Tut dem Ganzen aber nichts zur Sache, glaube ich. Wichtig ist für mich halt festzuhalten, dass ich in dieser Angestelltenerfahrung, in, ich glaube es waren so vier, viereinhalb Jahre insgesamt, was diese Themen Leidenschaft und Geld verdienen, dass es sehr stark korreliert hat und dass ich beides auf einem sehr vergleichsweise hohen Niveau hatte. Würde ich zumindest für mich bezeichnen. Und dann gab es ja bei mir einen großen Umbruch, dazu habe ich auch mal einen, extra Video gemacht, das werde ich jetzt verlinken. Und zwar geht es dort um eine fristlose Kündigung. Und als das passiert ist, muss ich sagen, das war auf jeden Fall ein Bruch bei mir, der mich sehr stark zu einem Umdenken ähm, berührt hat, wo ich sehr viel nachdenken musste, sehr viel reflektieren musste, ähm, wie es in der Folge weitergeht. Denn ich habe für mich gewusst, von meinem Humankapital her, was ich bis jetzt im Geschäftskundenvertrieb mir in den Jahren aufgebaut habe, die Erfolge, die ich nachweisen kann, die reichen auf jeden Fall, um diesen, um diesen Faden in einer neuen Position wieder, wieder, wie sagt man, einzufädeln. Also ich wusste, ich konnte jetzt von dem Gehaltsniveau, äh, bedingt durch mein Wissen, durch mein Know-how, durch meine Erfahrung, konnte ich ungefähr irgendwo vielleicht nochmal neu einsteigen und ein ähnliches Gehaltsniveau erreichen Und der Grund, warum ich mich aber dagegen entschieden habe, ist eben, dass mir die Basis gefehlt hat. Also mir mir hat die Basis der Identifikation gefehlt, weil für mich war diese Kündigung, ähm, ja, war für mich eine Art Vertrauensmissbrauch. Also mir mir ist sehr viel Vertrauen verloren gegangen und mir ist bewusst geworden, wie stark ich in einer Abhängigkeitsposition bin, selbst unter der Voraussetzung, dass ich jetzt eben auch gut verkaufe oder gute Ergebnisse erziele und dass ich im Endeffekt nicht davor gefeit bin, am nächsten Tag wieder bei Null anzufangen. Und das war eben bei mir der ein sehr starker Schlüsselmoment, warum ich gesagt habe, dann versuch's auf eigene Faust, versuch selber was zu initiieren, von dem du leben kannst, äh, womit du leben kannst und da sind wir nämlich genau wieder bei diesem Thema Leidenschaft versus Geld verdienen. Ich habe mir das mit dem Vertrieb, mit dieser, mit dieser Leidenschaft für diese Sache, für äh, Vertriebler besser machen, indem man Kommunikationsprozesse überwacht, indem man die anpasst, indem man schaut, wie setzt du Rhetorik ein, welche Strukturen setzt du ein, um einfach noch äh, besser und effektiver deine Produkte vermarkten zu können. Ähm, auch hierbei übrigens auch das Thema Identifikation wichtig. Also, ich habe zwei, drei ähm, Arbeitgeber in der Selbstständigkeit, für die ich das mache, für die ich. Ähm, Einzelcoachings mache, so ein bisschen die Vertriebler auf auf Vordermann zu bringen. Also das habe ich mir auf jeden Fall beibehalten als einen kleinen Teil in meiner Selbstständigkeit. Und dann ist dieses Thema Finanzen und Investieren auch bei mir neu hinzugekommen, weil in dieser Phase, wo ich auch sehr viel reflektiert habe, was für mich, wie es für mich weitergehen soll, haben mir eigentlich meine Finanzen und meine Investments, die ich bis zu diesem Zeitpunkt getätigt habe, da hatte ich schon in Peer-to-Peer-Kredite investiert, Ich hatte auch schon eine Immobilie gekauft und mich so langsam auch mit dem Aktienmarkt immer mehr vertraut gemacht. Das waren alles Themen, die mir dann in diesem Sommer 2018 eine sehr starke Sicherheit gegeben haben, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann durch die Kapitalerträge meiner Vermögenswerte, in die ich investiert habe, kann ich zu gewissen Teilen meinen Lebensunterhalt schon bestreiten. Und dieses Thema finanzielle Unabhängigkeit, was natürlich immer mal so ein bisschen da rumschwirrt, da war mir bewusst, ich kann ich kann das schaffen, ich kann das erreichen und ich habe die Möglichkeit, jetzt eben mich auch noch mehr bedingt durch meine finanzielle Basis, die ich mir gesetzt habe, durch mein, mein Einkommen, durch das Investieren, durch meinen sparsamen Konsum, dass ich mir, als das jetzt ermöglicht habe, mir diesen Freiraum zu schaffen, jetzt das auch in der Selbstständigkeit ähm, zu versuchen. Das heißt, ich hatte also die, äh, ja, hatte jetzt die freie Möglichkeit in Bezug auf die Leidenschaft, wenn wir wieder auf diese beiden Skalen gehen, meine eigenen Projekte nach, also nachzuverfolgen. Ja, ähnlich wie es natürlich jetzt die Leidenschaft auch für den Vertrieb, für die einzelnen Produkte, die ich damals auch im Angestellten-Dasein äh, vertreten habe. so Genau diese Leidenschaft konnte ich jetzt aber noch mehr auf mich zentrieren und auf die Sachen, die mir eben Spaß machen. Und da sind eben zum Beispiel halt dieses Coaching, diese Beratung im Vertriebsbereich, aber eben zum Beispiel auch das Thema Finanzen dann neu hinzugekommen. Und jetzt kommt aber diese äh, wichtige Stelle, jetzt kommt das Thema Einkommen. Denn in diesen anderthalb Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin, muss ich sagen, ist ähm, ist es auf jeden Fall schon besser geworden. Also man merkt auf jeden Fall, dass ist ähm, ja besser wird, Dass das Einkommen größer wird. Natürlich ist es ja irgendwo auch ein normaler Prozess, wenn man in der Selbstständigkeit jetzt viel Zeit investiert, wie ich zum Beispiel jetzt auch für Rethink, Peer-to-Peer-Kredite, wöchentlich neue Inhalte, teilweise mit sehr viel Aufwand verbunden für die Recherche, dann für die ganze Produktion, der Artikel, der, der Videos, des Podcasts, also das ist schon nicht ohne und gleichzeitig ist immer die Frage, rentiert sich das auch? Natürlich mit einer größeren Reichweite, die Affiliate-Einnahmen nehmen zu. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit, ein paar hundert Euro immer durch meine YouTube-Werbung zu verdienen. Es gibt mein mein Buch, Geldanlage, Peer-to-Peer-Kredite. Und es gibt mehrere Säulen mittlerweile auch innerhalb von diesem Kosmos. Rethink, Peer-to-Peer-Kredite nenne ich es jetzt mal, wo ich mehrere Säulen habe, die es tragen können. Aber wenn ich es vergleiche mit dem, was ich im Angestelltenverhältnis verdient habe ist es eben alt sehr gering. Also es ist bei Weitem unter dem, was ich im Angestelltenverhältnis verdient habe. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich glaube, dass ich hatte am Anfang, das muss ich auch dazu sagen, sehr viele Probleme auch damit, diese, diesen, diesen Gehaltssprung nach unten richtig auch für mich zu verarbeiten, weil ich glaube, dass auch gerade gesellschaftlich sehr, dass, dass, sehr viel, dass man sich sehr viel über natürlich seine Tätigkeit definiert, aber eben auch, dass man einen gewissen Selbstwert, eine gewisse Selbstbestätigung auch in seinem Gehaltscheck sieht und darin eine Bestätigung, guck mal, ich habe was geleistet, ich habe gearbeitet und habe dafür Geld verdient. Und das ist eine Bestätigung, die man zum einen natürlich irgendwie nach außen dann zeigen kann, aber man weiß auch für sich, mein Selbstwert definiert sich daran, wie viel Mehrwert konnte ich liefern? Wie viel Mehrwert konnte ich anderen bieten? Und entsprechend hoch war dann wahrscheinlich auch mein Gehalt. Also ist ja ein relativ ähm, kausaler Zusammenhang, wie ich jetzt mal sagen würde. Und jetzt war für mich dieser, oder das ist jetzt für mich aktuell dieser Spagat, dieses Wechselspiel, das ich Projekten in meiner Selbstständigkeit nachgehe, für die meine Leidenschaft auf jeden Fall da ist, also das sind Dinge, mit denen ich mich gerne auseinandersetze, aber das bedeutet, also diese Leidenschaft allein hilft einem ab einem gewissen Punkt ja auch nicht weiter, und für für jeden mag dieser Punkt woanders sein, denn um selbstständig zu sein, bedeutet ja auch Geld zu verdienen und einer Leidenschaft nachzugehen und kein Geld zu verdienen, das ist für mich ein Hobby, oder es ist ein Hobby, und wenn ich mir überlege, ich wie oft ich Sport mache, wie oft ich Fußball spielen gehe, äh, gehe, mit Training, mit Spielen, mit allem drum und dran, mit Krafttraining, aber im Endeffekt bin ich Amateursportler und ich verdiene keinen Cent dadurch. ja, Und das ist für mich ein Hobby. Also ich habe eine große Leidenschaft für das Thema Sport, Fußball jetzt im Speziellen, aber davon verdiene ich kein Geld. Deswegen ist es für mich auch kein Business, das ist ein Hobby. Und irgendwie muss man halt aber auch bei wenn man jetzt Reefing, Peer-to-Peer-Kredit als Business bezeichnen würde, muss man natürlich auch schauen, wo ist dort dann der monetäre Gewinn oder wo ist die Entwicklung, die es eben auch rechtfertigt, diese ganze Zeit permanent einzusetzen, ähm, Ja, weil es eben in der Selbstständigkeit eben nicht nur um diese Selbstverwirklichung geht, sondern auch um das Geld verdienen. Und jetzt habe ich halt ein paar Optionen, die für mich einfach durch diese Debatte in den, in, ja, mit denen ich mich beschäftige. Was wäre denn jetzt eine Option oder was sind Möglichkeiten für mich, um diese Leidenschaft auch monetär zu kanalisieren oder dass es mehr im Einklang ist, so dass ich sage, diese Zeit ist auch gerechtfertigt, die ich dafür einsetze. Weg Nummer eins ist für mich natürlich. Ich könnte sagen Okay, war schön, aber ich weiß, wenn ich mein Humankapital irgendwie in der freien Wirtschaft einsetze, wenn ich wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehe, dann bin ich mir ziemlich sicher, könnte ich ja auch sehr gutes Geld äh, mit wahrscheinlich vergleichsweise auch weniger Kopfschmerzen äh, im freien Markt verdienen als Angestellter. Aber das Problem natürlich, diese, diese Selbstbestimmtheit, was auch immer so mein großes Problem war, die fällt weg und das ist natürlich... Bei allen ähm, Herausforderungen, die man in der Selbstständigkeit hat, ich genieße es natürlich schon auch, mir meine Zeit frei einzuteilen. So, Ich habe heute ist Montagvormittag und ich habe mich den ganzen Vormittag nur mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe jetzt drei, vier Stunden mir ein paar Stichpunkte gemacht, was wäre jetzt irgendwie sinnvoll für dieses Video zu sagen. Und diese Freiheit hat man eben nur, wenn man selbstbestimmt über seine Zeit entscheiden kann. Und das sehe ich als eine der wesentlichen Vorteile ähm, in der Selbstständigkeit. Na? Und ähm, das ist eben ein hohes Gut, was man mit Geld nicht aufwiegen kann, weil Zeit ist das Entscheidende, nicht das Geld. Und trotzdem muss aber diese Korrelation da sein, deswegen mache ich ja eben auch dieses dieses Video. Ich hoffe, das ist jetzt ähm, einigermaßen nachzuvollziehen. Und ein weiteres Problem ist es ja im Angestellten-Dasein nicht nur die, ähm, die, die selbstbestimmten Entscheidungen, es geht auch um die Identifikation nochmal. Und da wäre für mich auch die Frage, inwieweit es hier weitergehen kann mit einem neuen Arbeitgeber, inwieweit man dort auch eine Identifikation für dieses Produkt hat. Ähm, Ja, das ist so ein Thema, was in diese erste Option mit reinspielt. Der zweite Hebel ist natürlich, man bleibt in der Selbstständigkeit. Die zweite Option ist, man bleibt in der Selbstständigkeit und arbeitet an dem Hebel des Einkommens. Weil die Leidenschaft ist ja da für mich, für die Sachen, die ich mache, aber ich merke, dass ich, finanziell noch lange nicht da bin, wo ich gerne hin möchte. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel auf mein existierendes Projekt, zum Beispiel Rethink Peer-to-Peer-Kredite beziehen, dann glaube ich, wäre es für mich deutlich einfacher, mehr Geld zu verdienen, sagen wir es mal wie es ist, indem ich einfach noch breiter äh, monetarisiere, indem ich einfach noch mehr Anbieter in die Berichterstattung mit aufnehme. Und das ist aber auch so mein Interessenskonflikt, den ich so ein bisschen habe. Ich habe, Viele kennen mich wahrscheinlich schon, also die, die mich schon eine Weile kennen, die wissen, dass ich dann eher konzentriert vorgehe. Ich habe sechs Anbieter bei knapp 80.000 Euro. Das heißt, ich versuche das auch Privatanlegern zu vermitteln, dort lieber konzentrierter vorzugehen. Gleichzeitig muss ich jetzt auch nicht mich jetzt so stark dort rein positionieren. Es gibt aktuell glaube ich, so drei Zwei bis drei Anbieter, die ich mir sehr genau anschaue, wo es dann auch sein kann, dass ich dort ähm, investiere über die Berichte und dann öffnet sich ja irgendwie in gewisser Weise auch ein neuer Kanal für mich, wo ich dann weiter monetarisieren kann. So Und das ist halt die Frage, meine eigene Überzeugung, inwieweit, das ist dann aber mein Problem, wie ich das moderieren kann, dass eben viele Privatanleger das hoffentlich verstehen, dass es aus meiner Sicht zumindest eher auf eine ähm, Konzentration ankommt. Wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal, um so ein existierendes Projekt vielleicht weiterzutreiben, um dort einfach das Potenzial zu haben. Ich könnte es mir natürlich einfach machen und sagen, hey, 25 Unternehmen, ich mache jetzt eine sehr breite Berichterstattung und da wird dann in der Masse halt sehr viel hängen bleiben. Und ich beschneide mich ja in gewisser Weise selber, indem ich meinen Fokus sehr stark konzentriere. Also das war der erste Punkt. Aber natürlich kann man in der Selbstständigkeit ja auch neue Projekte vorantreiben, sich mit neuen Themen beschäftigen. Und eine Sache, die da immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf war, ist das T-Shirt-Business. An dieser Stelle muss ich das auch mal auf meinem YouTube-Kanal erwähnt haben, jetzt nach knapp 100 Videos. Zum Beispiel der Aaron von Homo Ökonomicus, wo ich ein großer Fan von bin, wo ich, naja, ich würde sagen so ungefähr 70 bis 80 Prozent aller Videos auch von ihm schaue das ist schon beeindruckend, was er zeigt, welche Entwicklungen er dort genommen hat. Und ich glaube, dass es im Online-Bereich auch ein Geschäftsmodell wäre, dieses T-Shirt-Business, was ich persönlich von der Qualifikation her schaffen könnte, weil ich glaube, dass man da sehr organisiert, sehr strukturiert sein muss. Und dann geht es darum, hat man diese Unternehmerqualitäten mit dem Outsourcing. Das wäre auch für mich ein neuer Bereich, wo ich mich mal öffnen würde oder auch müsste, um dann zu schauen, wie kann man das Ganze als Geschäftsmodell ähm, richtig skalieren und wo liegen da die Möglichkeiten? Ich gebe zu, ich arbeite gerne und äh, auch sehr zufrieden, wenn ich vollkommen allein meine ganzen Beiträge abtippe und die Grafiken mache und alles so, ich mache das lieber so alles aus meiner Hand und bin da nicht so der Freund, so viel auszulagern, obwohl es vielleicht manchmal dann auch effektiver wäre. Und der Grund, warum ich es aber nicht gemacht habe oder ich habe mich zwei, dreimal damit beschäftigt, habe gesagt, okay, wie müsste denn jetzt eine Struktur aussehen? Was wären jetzt die ersten Schritte mit Designern, die Vertriebskanäle? Wie bekommt man das jetzt alles hin? Wie kann man die Prozesse automatisieren? Das sind ja alles interessante Fragestellungen, die mich auch interessieren. Aber ich merke hier halt, ich habe keine Identifikation mit dem Produkt Und das ist schon wieder diese Stelle, an die ich ankomme, wo ich sage, ich ich tue mich momentan auch schwer damit, irgendwie in neue Geschäftsbereiche, wenn man so möchte, in der Selbstständigkeit hineinzugehen, weil ich einfach sehe, dass es bringt mir mehr, wenn ich eine Befriedigung darin sehe, bei Peer-to-Peer-Krediten Anlegern und Investoren noch mehr zu kommunizieren, worauf sie achten müssen, was wichtige Themen sind, auf die sie achten sollten, damit sie selber in der Position, wo ich mal war, einfach auch besser vorbereitet sind, ihr Geld einigermaßen gut angelegt zu haben, um dann eben auch sich unabhängiger an ihrem Leben zu machen. Ich sehe darin für mich einen größeren Wert als, klingt jetzt vielleicht banal, einfach irgendwo ein schönes Abi-Motto-Shirt für irgendeine, ja keine Ahnung, irgendeine Abi-Klasse zu erstellen. Oder Kleidung an sich ist ja vollkommen in Ordnung, Aber ich sehe nicht diesen diesen sinnstiftenden Nutzen dahinter, als dass ich mich da jetzt so extrem dahinter klemmen könnte. Und dann weiß ich auch ja aber auch im Vorfeld schon, da muss ich mich damit nicht groß beschäftigen, weil dann wird es auch nicht erfolgreich werden. Und das ist genau der Grund, warum ich da zwei, dreimal angesetzt habe, aber auch gemerkt habe für mich, ich werde es langfristig nicht durchziehen, weil ich da nicht so richtig hinterstehen kann, weil mir da die Überzeugung für diese Sache fehlt. Ja. Ja, und damit sind wir jetzt beim Ende des Videos. Die Notizen sind ähm, aufgebraucht und jetzt bin ich natürlich nicht wirklich weitergekommen. Ich wollte jetzt einfach mal ein bisschen vermitteln, mit welchen kleineren Problemchen man sich so als Selbstständiger ähm, herumplagt. Ich habe letzte Woche ein Video nochmal mir angeschaut, auch aus dieser Reihe Projekt 2X, dieses Interview mit Florian Wagner, a.k.a. Geldschnurrbart, der Buchautor von Rente mit 40, wo es sehr stark um Frugalismus geht, um zu schauen, dass man einfach seine Lebenszeit so einstellt oder sich so äh, mit den Dingen befasst, die einem selber eben Spaß machen und mit dem man sich identifizieren kann. Und ich glaube, dass es der richtige Ansatz ist. Das zeigt sich ja auch immer wieder. Ähm, gleichzeitig ist aber die Frage nur aus Luft und Liebe. Kann man und will man auch nicht alles machen? Und da ist dann diese Frage, wo ist diese Balance, Wo man eben weiß, man will auch ein bisschen Geld verdienen, ein bisschen auch für seine Ziele ähm, vorankommen. Ja, Ja, viel gesagt. Ich weiß nicht, was ihr da für euch jetzt alles mit rausziehen könntet. Lasst mich gerne in die Kommentare wissen, wie ihr vielleicht so mit meinen Gedankengängen, ob ihr das nachvollziehen könnt. Auch selbst, wenn ihr Angestellte seid, ob ihr da Parallelen seht ähm, und was ihr mir raten würdet, wie, wie ihr das Ganze bewertet. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao